0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med podpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms Stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Hej, jag heter Magnus Vidia Olsson. Välkomna hit publiken som är här. Vi spelar ju in det här live i Poesibazaren. Har vi någon publik? Kan vi höra något? Ja! Där är och eh, Vi spelar alltså in det här den 23 augusti. Och det här är det femte avsnittet av Örnen och Kråkans poesipodd. Som en lite löpsedelsretorisk touch har fått titeln De glömda böckerna. Temat är kanske lite mindre dramatiskt än titeln anger. Vi ska helt enkelt tala om sådana diktsamlingar som har kommit ut under 2017 som inte har fått riktigt den uppmärksamhet som de borde ha fått. Och det är naturligtvis många fler än de som vi tar upp som är värda uppmärksamhet. Men i alla fall som ett ett försök att, att lite kompensera situationen i i offentligheten vad gäller lyriken och lyrikkritiken. Till min hjälp har jag här två eminenta poesikännare som som följer poesiutgivningen på på svenska. Både svensk originalpoesi och poesi i, i översättning. Jag har bredvid mig här Birgitta Wallin. Hej! Hej! Det är första gången du är med i podden. Eh, jag hoppas ja. det kommer säkert bli flera gånger. Eh, och du är ju redaktör för tidskriften Karavan.
1: Ja, det stämmer. Eh,
0: kan du inte berätta lite, vad är Karavan för en tidskrift?
1: Ja, det är en tidskrift för litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika. En ganska stor del av världen alltså. Och vi har nyss till exempel så har vi haft ett temanummer om Clarice Lispector. Brasiliens gåtfulla kultförfattare och vi förbereder nu ett stort nummer om klassiker glömda klassiker kan man säga som borde tillhöra världens kanon men ofta är dolda och glöms bort helt enkelt
0: Det är helt enkelt en om man är intresserad av litteratur i ett lite större sammanhang så är karavan vill jag säga att helt enkelt ett outgängligt prenumerera helt enkelt det säger eh, ja. Och ni ska också ha ett Lispectus-seminarium snart va?
1: Ja, ett program men tyvärr är det fullbokat. Vi får ja. kanske göra något mer. Ja. Okej, mm. okej.
0: Och så har jag bredvid mig också som ofta i podden, nästan alltid faktiskt, Elias Hillström. Eh, välkommen hit eller ska du säga välkommen till mig
2: kanske? Ja, vi får välkomna varandra. Det är kul att det är igång igen. Nu startar poesihösten här i bazaren med detta, denna inspelning. Sen kör vi för fullt.
0: Ja, vad, ska, vad kommer det hända här i poesibazaren? Elias är ju en av de drivande och ansvariga för verksamheten här på Stockholms stadsbibliotek. Vad, vad har ni för program under hösten?
2: Ja, vi har ju en del löpande grejer som är... Väldigt viktiga för oss, bland annat har vi Björnen och Kråkan då som återkommer inspelningar en gång i månaden, näst sista onsdag varje månad och sista onsdagen varje månad lunchprogram så har vi något vi kallar för månadens diktsamling då vi presenterar några av dem och läser tillsammans och försöker hitta in i nya diktsamlingar, sen har vi lite läsecirklar, vi ska läsa Sonne, vi ska läsa Horatius, sen har vi det större program nästa måndag, det kanske man om man nu hör det här när podden kommer så... Eh, har det redan varit, men jag kan nämna det ändå Poesi i Parken. vi gör program ute i parken här och eh, i år så är det musik med Sara Parkman och poeterna Elisbyrå och Bengt och Klintberg kommer att läsa om svampar och kärlek och... Vi kommer väl att nämna dem mer från ja. de två poeterna så det passar att jag nämner det Det är kul, det är eh, kul. Sen massa annat också mm. som jag kanske kan återkomma till
0: Just det, som, som Elias antydde här så har vi en alla tagit med oss en, en liten traveböcker helt enkelt som vi har framför oss här på bordet och jag hoppas att vi ska kunna prata om dem alla lite grann. men man vet aldrig vad vi faktiskt kommer att hinna med så därför tänkte jag att vi skulle börja med som en liten, liten kartskiss kanske över det poddens, hur podden kommer att låta äh, nämna de, de böcker som vi har valt allihopa så får vi se om vi hinner prata om alla. Helt enkelt. Vita vilka, vilka titlar har
1: du eh, tagit? Ja, det är Sosakon, Ryggsim mot dödsriket och Ciao andra säsongens Grödor på flaska och K-Unn, fjäril.
0: Mm. Eh, just det. Eh, östasiatiska poeter, en del.
1: Ja, det, mm. det blev så. Mm.
0: Spännande. Och Du Elias, vilka, vilka är dina landmärken för kartan
2: Ja det var lite roligt, att vi satt och mejlade här. Jag skulle just mejla till er att jag vill välja Ciao, andra säsongens det på flaska och sosakon och då hade du, <laughs> du föra dig så ja, det är, är jättekul, Jag har läst om båda två mm. Mm. men jag har med mig flera andra jag har med mig eh, aktuellt då att Bengta Klintberg kommer hit på måndag, hans diktsamling Blek eh, Karo Holmberg Var är den? vad har jag mer här högen höger? Elis byrå Röda dagar, Johannes Heldén takträdgårdar och Emil Boss acceleration.
0: Just det och jag har med mig Karina eh, Bergströms il eh, Amalia Smitten den danska författaren innan och poeten, eh, hennes diktsamling Cell Torkel Rasmussons eh, gick bland gran och tall framåt kvällen Andreas Björstens muntliga åtbörder Sidarta Sebastian Larssons 50 nyanser av Anna Akhmatova och slutligen Jonas Ellerströms genom spegeln så det där är lite grann vad vi hoppas att kunna prata om vi får väl se hur långt, hur många vi hinner med eh, helt enkelt, jag tänkte vi, vi börjar helt enkelt Birgitta Plocka en bok ur högen och börja.
1: Ja, då tar jag så Sakon, ryggsim mot dödsriket. Eh, Sakon, han är en av Japans verkligt stora 1900-tals poeter som gav ut över hundra böcker. Eh, det hände honom någonting när han var några och tjugo. En händelse som kommer att påverka hela hans liv. Det var under de amerikanska flygbombningarna över Tokyo så hade han med sin mor tagit skydd i en byggnad och den träffades av bomberna och då inträffade det att hans mamma hon fastnade bland bjälkarna och han kunde inte få loss henne och Och det blev bara varmare och varmare därinne. Han blev tvungen att springa ifrån efter att han hade sett sin mor brännas till döds. Så det där följde honom ju naturligtvis. Och han skrev om det men det tog 20 år innan han lyckades att sätta ord på den här händelsen. Och den boken kom att heta Brinnande moder- Uh, och han fick också ett genombrott med den för det är så otroligt stark skildring och det är några dikter ur den boken i den här som är översatt av Lars Varje den som har kommit på svenska nu så har han valt några dikter och de är, de är lite olika en del är mer berättande om vad som händer den där ödestigra dagen lite lugnt men sen kommer en dikt som jag tänkte att läsa lite ur mm. när det stegras han arbetar så med rytmen och desperationen verkligen han, han fångar den, den heter springer och den börjar så här jag springer i havet av eld på en flammornas gata äter vi fram som en vågbrytare springer mm och det här är en ganska lång dikt och sen jag tar ett stycke längre fram. Springer, vänder mig om, springer, vrider mig om, springer, kliver på blåspeljarna, hoppar på de röda järnplattorna. När jag springer vänder jag på huvudet. Mor, du är på flamornas gata, faller framåt med ett ansikte som en sommarmandarin, lyfter du upp din högra hand. Som kvisten på en uttorkad sommarmandarin. Lyfter du upp den över pannan, sträcker den mot mig, trycker på, trycker ut. Jag, jag hoppar på breda järnplattor. Jag har blivit en glödgad spik och hoppar, hoppar. Men redan springer jag, hoppar, springer, springer, hoppar. Över flammornas gata, mor.
0: ja den är hjärtskärande på vissa sätt Verk- kan man säga.
1: verkligen, ja. det är som ett utrop hela dikten ja.
0: och samtidigt har mm. han ju de här väl, mera kortare dikterna och väldigt, Anna, och en, en väldig variation också i den här boken kan man väl säga
1: Ja verkligen för han skriver ju också i de japanska kortformerna haiku och tanka Fast han gör lite vad han vill med dem för han vill också förfäkta poetens frihet och att blanda former och inte bara hålla sig till eh, exakt antal rader och så. Så att eh, där, där gör han lite som han vill.
0: Just. Mm. Så har vi, så vi när han dog.
2: 2006 var Just det, det. Bara Men den här mm. diktsamlingen, då, det är eh, dikter från, från en lång period av hans, hans liv. Han har skrivit väldigt, väldigt mycket, så har det Birgitöver.
1: Ja, precis. Och det, Och det här, här är en smakprov kan man ja. säga för olika typer av dikter. För det är Och, ju
2: som väldigt många olika sorters dikter, från de här korta till de här långa suggestiva.
1: Ja, men också i de här kort då kan man märka att det följde honom den här tanken på eller relationen mellan döda och levande han, han blev en slags fatalist inte så konstigt efter att ha varit med om det han var med om så han betraktar världen där ganska vad ska man säga, som, kanske jag kan ta en kort mm. en kort som som går så här efter att ha blivit av med ett av benen Beundrar syssan månen.
0: Mm. Mm. Det är en, en sån dikt som man tittar på kort och tänker på länge. Mm. Sosakon <laughs> <laughs> det är, det är ju... Så Sakon är ju det, det finns ju inte så mycket japansk poesi på svenska. Och det, Lars Werge har ju varit obehört viktig. Det beror ju lite på att det finns så få översättare.
1: Intressant, De har, måste ju ja, det måste jag. Ja, visst, visst. Ja, men ja. det här är också
2: första delen i en ny serie på Trana, Och man ska ju utvinna vinnarna av cicada Så det kanske, jag vet inte, är flera japaner som kommer. Ja, och just vet, det. det är kan ju du berätta pris, något om det? Det priset.
1: instiftades till minne av Harry Martinsons 100-årsdag 100 2004. Mm. Och så Sakon var den första som fick ta emot det här priset. Mm. Och det är just till... Öst-asiatiska poeter. Det. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, ja, det var alltså Sosakons ryggsim mot dödsriket i översättning av Lars Varje och utgivet av Tranan på Tranans förlag. Okej okay, Elias, vilket är ditt första val?
2: Oj, vilken ska jag ta först? Jag kanske kan ta den här Klintberg- uh, Aktuell för oss här på Stadsbiblioteket, eftersom man kommer hit och läser eh, på måndag då. Eh, Blek Taggsvamp heter den. Eh, och eh, jag såg att eh, han debuterade samtidigt som Kån, som vi också kanske kommer nämna sen. Eller egentligen ett år tidigare faktiskt. 1959 så gav han ut sin första diktsamling. Jag har inte sett så många diktsamlingar med några stycken, men har ju förstås väldigt mycket annat. Han är ju mest känd som folklivsforskaren Bengt och Klintberg kanske för de flesta. Eh, och på baksidan av texten skriver man här att det här är den första diktsamlingen helt ägnad åt svamp och svanplockning. Jag vet inte om det stämmer. Eh, det är någon recensent som påpekar det. Eh, så att eh, det är väldigt fina dikter tycker jag. Man blir sugen på att gå ut i skogen och det handlar mycket om...
0: Kanske skulle, finns det ett
2: innehållsregister?
0: Det skulle säga en del om, om, om bokens...
2: Jag kan läsa lite ur första dikten <laughs> ja, kanske. Gen- Eh, som heter just blek taggsvamp. blek taggsvamp. Gammal granskog, långa släpande grenar. Ont om svamp i år, korgen halvfull av blek taggsvamp. Annars inte mycket att glädja sig åt, utom skogsstillheten och två ropande korpar. Jag hukar mig och känner en grens lätta strykning över min allt tunnhårigare gässa. Som när jag var barn, farmors hand som rufsade till mitt hår. Mm. Mm. Eh, ja, och f- fortsätter i samma stil. Och eh, det är väl också en skildring av livet på något sätt. Sista dikten heter Sen eftermiddag. Och det är livet som går mot sitt slut. Och det är sommaren och det börjar bli ont om svamp. Mm. Mm. Eh, väldigt fin.
0: Och det, är ju en välde, det finns ju en analogin förstås mellan, mellan svampen och människan. På olika sätt, i, i olika aspekter. Eh, in, ibland utifrån, utifrån utseendet, ibland utifrån eh, konsistensen och vad de växer. Och så så blir bli det en slags antropologi kan man väl kanske säga. Den här svamp de här svampdikterna.
2: Ja, svampplockning som ett sätt att leva på något vis. Ja, ja. Eh, jag
0: tänkte um, för att vi ska hålla tempot lite grann här. Bengt av Klintberg är ju en... en um, en av, han tillhörde ju, eh, var ju ganska central då i 60-talets poesi. Han debuterade ju på 60-talet. Och, och, och kom att vara nära så väl kan man väl säga, den konkretistiska rörelsen som den som kom att kallas den nyenkla poesin. Det som mera har mer att göra med popestetiken. Jag har eh, en bok någonstans här eh, som, av en annan av 60-talspoeterna. Torkel Rasmussen eh, som jag tänkte tala för. Eh, Torkel Rasmussen var ju, ju känd som kultur han var ju kulturskribent längre kritiker i dagens nyheter och han var förstås eh, drivande i, i eh, 60-70-talets vad ska vi kalla det för, alternativ musik, kanske, det, jag är inte helt nöjd med den titeln för, men ja, progrörelsen. och framförallt då förstås i Blå tåget vi känner det här, som är väldigt eh, berömt progerband just med, där, i första versionen Leif Nylén och Tore Berger och Mats Bengt som var med också som låg då i gränsen mellan konst, performance och, och musik eh, Han har, Torkel Rasmussen har gett ut sångtexter och dikter med en viss frekvens de senaste åren. Jag tror att han har gett ut en varje år, en bok sedan 2013. Där han odlar en, en, jag tycker att han på många sätt knyter an till den, den, den poesi som den allra yngsta generationen poeter idag syssla med. Vi ska prata om Elisbyrå och han, han skulle absolut kunna det finns en, en, en lite oaktualiserad förbindelse <går> mellan den här estetiken och den allra nyaste som man ibland kallar för alltligt. Och ästetiken.
2: Klintbergs tidiga dikter och Elis Elisbyrås kan man ju lätt precis. hitta många, många likheter. likheter
0: är, precis. Eh, ja, jag tänkte jag, och den här Torke Rasmussons bok, den, det är en strax lite irriga Eh, vardagsbetraktelser som alltid hamnar i diket i någon slags lite i marginal någonstans, för, förirrar de sig eh, ofta eh, men jag tänkte den, den boken rymmer två avdelningar och den andra avdelningen som, som flera av hans böcker under senare år har gjort de här diktsamlingarna gett ut och eh, den andra avdelningen liknar mera sångtexterna, jag tänkte jag skulle läsa en av dem där, det är en slags sonett i valstakt, eller ska säga lite halkig. Den heter P2. En dag med politik. Man valde dagens rätt, kött eller omelett, på kohandlarns fik. En djummen polemik, där magerlagt och fett framförde en. Duett inför en trött Publik Ni hör att det här Det var två strofer det är Ni hörde inte på Ni gick någon annanstans Ni ville blott förstå Varför intolerans Och hat var kommit få Men svar fanns ingenstans Den där Den där Lekfullheten för kärleken för nödrimmet och nödlösningen, den präglar eh, hans dikter.
1: Oh ja, jag kommer att tänka på igår så var jag lyssnade på Emil Jensen i Vita bergsparken. Det är väldigt släktskap där. Verkligen. Han är ju en sån rimsmed och också temat och mot intolerans. och ja. Och, ja det, det är verkligen <laughs> de är sant. Ja, är en slags. var en intressant. Kusiner, ja.
0: Ja, men det var alltså ähm, äh, Torke Rasmussons gick bland gran och tall framåt kvällen, utgivnet av Ellerströms förlag. Klintberg ja. också Ellströms. Mm. Nu har vi gått ett varv.
2: Ska vi gå? Bigga, ska, ska du ta en till? Eller ska vi? Ska Eller ska vi, vi ta, lämna honom? Ja, ska men man man, okej. vi går vidare med Ellsbroen. Ellsbro eh, som man man vet ju sällan om man drar sig i en bubbla eller om folk känner till och så. Men han är ju hört av sig mycket ändå av de som är intresserade av ny poesi, ung poesi. Och är ofta läst på många ställen och ger ut saker i olika form och så. Men den som heter Röda dagar är ens andra riktiga diktsamling i alla fall. Och den här gången kommer den på tiotal dikter som han skrev under. Han, han sa att han fick kontrakt på gjuten innan han hade skrivit dikterna sen skulle han skriva dem på två månader eller någonting. och det gjorde han um, och jag har mest läst han som twitterpoet eller så, han är ju väldigt finurlig och rolig och finlig och har en viss jargong som gör sig väldigt bra på twitter i ett flöde och sådär och tänkte att det är där han passar bäst men uh, när man sitter och läser hela den här röda dagar koncentrerad i ett svep så blir det någonting annat och det blir väldigt uh, fascinerande och bra Ja. Mm. Och det är väldigt maximalistiska dikter eller vad ska man säga första intrycket är att det är svamligt och att det är allt ska in och det är nödrim, och det är fåniga ordvitsar och det är eh, man får känslan av att han vill inte censurera sig han vill få med allt allt som är barnsligt, dumt, lågt allt eh, och det blir en viss effekt när man läser allting koncentrerat och så det finns ju teman och historier under alla referenser och under under allting.
0: Det är ofta en, eh, påfallande ofta, så handlar de ändå om poesi just. För Precis. Att, eh, och det, det är ju intressant, kan man tycka.
2: De handlar om poesi och språket, och han är ju otroligt intresserad förstås av språket. Det är väl kanske alla poeter, men det finns ju både en slags språkkritik och en språkbejakelse. Eh, det finns en dikt som man kan se som en slags programförklaring, tycker jag. Eller flera dikter handlar som sagt om, om att skriva dikt. Eh, en som heter... Det här är dokument 11. Eh, jag vill skala bort alla maner och ängsliga poser- för att komma åt alla maner och ängsliga poser som finns därunder. De verkar fina. Eh, tycker jag säger en del om vilken typ av dikt han skriver. Eh, på ett ställe så skriver han i dikten Hemden. Det är skönt att den konceptuella poesi- poesin inte längre finns- att jag aldrig mer kan se mig själv i spegeln.
0: Det är ju lite typiskt tycker jag. Men han, den generation, han tillhör ju en generation som han, som jag skulle, jag brukar kalla dem- för en postdigital poesi. Eh, därför att de är så starkt förhåller sig till- dess utgångspunkt är så starkt den nätets uppmärksamheter. Eh, sen har de f- i postdigital anda eh, flyttat över allt mer- kanske i, i böckerna. Eh, och det där är en generation eh, skandinaviska poeter- i Danmarks kanske allra mest den som liknar honom mest eller som han liknar mest kanske är den danska poeten Kasper Eriks skulle jag säga som också är väldigt stark twitterpoet och det det finns någonting det finns en en generation och den är väldigt jag skulle säga att den dess främsta front även om den inte är uttalad den här dikten var en lite uttalad gäller just förhållandet till den Just det man skulle kalla för arvet från konkretism. Det som ibland har kallats för språkmaterialism i svensk poesi. Det konceptuella just. Och där finns det en, en, en liten liksom poetologisk eh, fight på gång kan man väl mm. säga. Som inte riktigt är artikulerad men som kom fram i den där dikten lite grann. Mm.
2: Som jag, jag tycker tror jag många som, som gillar Elis det känns väldigt befriande. han känns Jag tycker man kan tycka att mycket poesi som har kommit under 00-talet så OIS är väldigt akademisk den är väldigt uttänkt här är det mera, det är lite mera rock'n'roll eller lite mer släppa allting och bara få vara fånig, få vara dum på där man är som jag tycker känns väldigt befriande och lustfylld och han har, ju, har ju, ja, mm. han skriver ju som du säger mycket om att skriva dikt i en dikt, så jag, jag försöker skriva en spretig diktsamling med flera av varandra oberoende dikter vilket är lögnaktigt och äckligt men alla sidor ska kunna leva själva jag försöker fläta samman drypande den romantiska, patetiska naivistiska kraften i Boris Pasternak's beundrade brev till Marina Sergeeva och Tack. Rilke med den mångbottnade idealismen i Paris Hiltons medierade liv och så men det kommer ju ändå innan han är ju läst på Biskopsanö som alla andra så han är ju också skolad då ändå. ja
0: men verkligen så, uh, och det, det, men är inte vad han gör
2: Mm.
1: jag kanske kan anknyta till en kinesisk poet som heter Chao eller det är hennes pseudonym ett ord som betyder bro och eh, hon där har sagt att nej jag läser inte poesi för att inte bli påverkad men hennes översättare Göran Sommardal säger att det gör hon nog visst <laughs> och man kan Också som läsare, även om man kanske inte känner till så mycket äldre kinesisk poesi så kan man ana eller känna en slags klang av den här tidigare poesin med eh, månen förekommer ofta till exempel. Och så. Men Chiao, hon är en väldigt hemlighetsfull poet som... Laddar sina bilder med bilder. Det är så bildtätt och hela tiden blixtrar det till i, i nya bilder. Och det finns ett jag i, i dikterna. Men det här jaget det förändras hela tiden. Det går inte att bestämma. Det är som att hon hela tiden frågar sig. Vem är jag i, i dikterna? Och ibland är det humoristiskt. Ibland är det våldsamt. Och, och ibland är det också bara väldigt vackert. Hon... Uh, hon säger så här, språket är ett sädeskorn som gör människan glatt, överraskad. Uh, och mm. det är ofta dubbeltidigt. Vi hade i karavan ett nummer från 2013, några dikter från en annan samling. Och, och där var det en till exempel som upprepar gång på gång. Jag längtar så efter att få skjuta skott. Mm. Uh, så. So- mm. mm. Ja, man kan aldrig riktigt nagla, nagla fast henne det är spännande. Den här boken är också som en slags dagbok för att den är daterad. Varje dikt är daterad också med klockslag från 2005 fram till 2011. Så.
0: Och jag skulle ju absolut säga att, att hon tillhör också samma postdigitala digitala poetik i stort som, som talar, man kan tala om i, i, i frågan om Elisberg Både i den, i den, den där in, intensiva uh, uppmärksamhetsformen det vill säga de här bilderna hon publicerar uh, hon, hon skriver som är oerhört täta som kommer till en direkt mm. och slår ut liksom i läsakten och dessutom förstås att hon som så mycket poesi i Kina är en nätpoet från början uh, i, i Kina så är ju, är ju just uh, nätet –och Har blivit en, den absolut viktigaste publiceringsformen numera kan man väl säga. Eh, och det är ju det det förstås en jättelik verksamhet. Om man pratar med Göran Sommerdag just som jag översatt den här boken så, så och, och frågar. Har du någon koll liksom, så säger jag att ja, men jag, jag ägnar mycket tid åt det –men jag har en liten liten flik av det här. Jättelika.
1: Ja, det är nog omöjligt. Ja. Mm. Ja. Men mm. han har hittat henne i alla fall.
2: Sannolikt. Mm. Ett fynd. Mm. Ja, mm, vilken mm. Rik, rik samling. Eh, det finns eh, på vår hemsida finns det om man är intresserad på statsbibliotekets hemsida så kan man lä- eh, se en film från Poesimässan där Göran Sommardal eh, läser och berättar om. Tjao och sina översättningar. den.
0: Precis eh. som man hittar på statsbibliotekets hemsida.
2: Ja, biblioteket.stockholm.se. Mm. Precis.
1: Får jag läsa bara några ja, rade kort ja. av henne bara så ni får höra något? Jag öppnade dörren. Jag fick syn på mitt vattendrag. Blomma efter blomma överträffade min föreställning om rött. Som en fjäril sökte jag efter gläd- glädjen. Jag darrade som ett litet löv.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på en, en äh, det här var alltså chao. Det stavas Q Y A O på svenska. Betyder inte
2: det bro? På? det. Och boken
0: heter Andra säsongens grödor på flaska. Titeln explikeras noggrant av översättaren Göran Samardal i Efterordet. Eh, eh, och det är, är utgivet av Ellerströms förlag också. Jag tänkte ta upp en annan eh, av den här generationen, postdigital poet, på sätt och vis, eh, som... Eh, som också är utgiven av Ellerström. Och det är den danska poeten Emelje Smitts samling Cell, eh, som Hon är ju också en poet som... Hon är både bildkonstnär och poet. Eh, utbildad på Konstakademin och på Författarskolan i, i Köpenhamn. Och hon, eh, hon gav eh, i år ut en fantastisk samling texter som är dagboks och artiklar och... Ett, ett slags äh, månggenersamling äh, med texter äh, som äh, heter Ett hjärta i allt Ett hjärta i allt Men det här är hennes andra bok äh, och för, för något år sedan så gav Ellerström också ut hennes roman som heter Marble som handlar just om marmor äh, Men den här boken heter Cell och det är just en konceptuell diktsamling äh, fast i den postdigitala traditionen äh, det, den, handlar om, den handlar om vad kan man säga tillsammans att sätta ihop så som celler eh, sitter ihop. Och det, det där behandlar hon från olika håll. Naturvetenskapligt, hon, han, han, hon behandlar det som personer som i kärlekskontexten kärleks, eh, som erotik eh, och på många, många olika sätt. Det är en, det är en otroligt intelligent och eh, vad ska jag säga, mångfacetterad Poesi. Jag tänkte att jag skulle läsa en, en liten snutt ur den. I sängen. Jag vaknar när solen går upp bakom huset som sov den i en ask. Det hade ju nästan chao kunnat skriva.
1: Mm, ja, eller så Sakon.
0: Ja, kanske till och med. Ja, det var alltså
2: M. Amalie Smiths cell Alla de här diktsamlingarna hör ihop Så är det när man läser några varandra
0: Ja, vem av er vill komma in Med en bok nu
2: Ja, ska vi nämna Emil Boss i det här? Ja mm. Som jag nämnde, var det förra och Kroppan, Förra podden När vi så pratade vi. om politisk eh, poesi. Och då hade jag eh, Bara l- hört om eh, De dikterna läst in på poddpoesi Jag hade inte fått själva diktsamlingen ännu och då tycker jag det blir en viss effekt. Det är ju väldigt kul när man har lyssnat på en, en poeta den här typen han har läst. Och sen så får man läsa boken som är väldigt snillrikt och smart uppbyggd. Det är väl inte unikt men det är tre olika dikter som går, tre olika rader som man kan läsa. Hur ska man läsa dem? Ska man läsa först den ena? och Ska man läsa den andra? Eller ska man läsa sida för sida och sådär? Och det är intressant att lyssna på vad han gör när han själv läser upp dem och hur man själv kan läsa dem. Och det här är ju då en bok som heter Acceleration som handlar om om att jobba på systembolaget. Om att vara utsatt, arbetare, ständiga rationaliseringar i linanda och annat. Och också ett besök hos vinarbetare, de som jobbar på vinodlingarna i Sydafrika även. Mm. Ja, mm. eh, och han har några rader som är, Jag tycker det är väldigt eh, Bra och tänkvärda Som säger kanske någonting av det för diktsamling eh, Efter ett tag här, han, han har upp Olika, det är hans egna tankar Och känslor och Ord från Manualer eller arbetsledare eller chefer eller så, Hur man ska bete sig I den här stilen Förstår du att ständiga förbättringar Är förutsättningen för att du ska lyckas Tar du en medveten roll i att sprida arbetsglädje på arbetsplatsen? Rader som blir helt absurda när man lägger om diktsamling men som man faktiskt får höra om man är, jobbar idag i, mm. i Sverige och i andra länder. Så kommer in rader så här i, i en annan strof. Uh, var ska dikten börja när språket känns så inkorporerat i ordningen att det inte längre har någon utsida? Uh, och det är en rad man kan fundera på som han uh, och Diktsamlingen slutar med raden. Var finns orden som inte ökar hastigheten? Eh, det finns transporttid och böjtid och väntetid. Det finns feltid och spiltid och dödtid. Eh, det finns aktivitetsloggning och realtidsuppföljning. Det finns ett oavhängigt accelererande flöde. Och då, var finns dikten som inte ökar hastigheten? Mm.
1: Eh, Ja, jag tänkte också på den, eller det är ju många av dikterna här som handlar om tid, men den här orden som inte ökar hastigheten. Jag minns en enkät vid millennieskiftet, precis när det skulle bli år 2000, så skulle människor välja bara ett enda ord som skulle symbolisera 1900-talet. Och det ord som då till sist blev, det var ordet fart.
0: Mm. Det finns ju någonting i också hur man läser den här eh, boken. Den är väldigt speciell i sin form kan man säga. Det är en den är väldigt avlång bok med en lång mening ofta på, på mitten. Och den har också en version som en kvittorulle. En bokrulle kan man väl säga, modern bokrulle. Så att den är, det är ju en, en utpräglat konceptuell diktsamling i, i han tillhör ju också den generation med Per Törn och andra som har ägnat sig åt uh, det konceptuella. Uh, det, det är intressant tycker jag. Och d- man kan ju säga att den här, uh, det är att uh, lä- läshastigheten. Mycket av hans poetik handlar ju om att någonting som man vanligen läser uh, väldigt fort. En slags uh, instruktion eller mm. någonting läggs in i en poetisk kontext- så att man läser den väldigt uppmärksamt och långsamt. Han ändrar helt enkelt- inte bara inte skala egentligen- utan, utan hastighet just. Mm. Han ändrar farten- han, han, på, på det som man vanligen- flyger över med, med blicken. Och det, där, där i ligger en del av hans koncept.
1: Mm. Ja, som Marie Lundqvists senaste bok också- med en, en rad på varje sida- läser man ju väldigt långsamt också- var samtidigt snabbt, för hon sa att hon hade klockat den och hon kunde läsa hela boken på 12 minuter. <laughs> vår,
0: vår andra partner för den här podden vid sidan av poesi är ju poddpoesi.nu och där ligger just Marie Lundqvists inläsning av hela boken.
1: Vad är det nu den heter? Ja.
2: Den heter... Dikten är tanken som. som far genom hjärtat och spränger det. Just det. Så. Ja, jag tycker det här är en väldigt eh, fin och tankvärd diktsamling i alla fall, Emil Boss bok
0: Acceleration, ja. utgiven av Leids förlag eh, Jag ska ta upp två böcker lite snabbt, som också handlar rätt mycket om, om poesi Det är å ena sidan Citarta Sebastian Larssons diktsamling 50 nyanser av Anna Ahmatova utgiven på Miders förlag eh, och Siddhartha Sebastian Larsson är född 81 och har publicerat sig mycket flitigt och han är en han är en vild och extremt ojämn poet som i någon mening tror jag bejakar ojämnheten och infallet och också bejakar det imperfekta i någon mening den här boken med den liksom lite underliga titeln 50 nyanser av Anna Ashmatova som både å ena sidan ju, eh, associerar till det lite ekivåka, den här 50 nyan- nyanser av, av grått heter det väl. Eh, å andra sidan då till Anna Akhmatova det är en typisk eh, titel för honom. Eh, det finns där liksom en, man får en aning av att det är en slags litteraturkritik. det handlar om helt enkelt. En, en, en lite kanske eh, ska jag säga litteraturhistorisk stalking eller något sånt där att vi jagar, vi stalkar Anna och var på ett sätt och jag tänkte jag skulle läsa en av jag tycker att han är
2: ett är fom- det hon på omslaget, nej. jo, det är det, okej okay.
0: det är det, och det, det är just den jag ska läsa, i den här boken så finns det en hel del författarporträtt och de har då ofta med Anna Ashmato att göra, det finns ju flera porträtt Så att säga, eller hela boken är ett porträtt en idealisering, ett nästan pornografiskt liksom närmande av, av an, till Anna Achmatova som bild och gestalt och som poet. Men inte spekulativt egentligen. Jag ska läsa en dikt som heter Josefin Klogart som är en dansk författarinna, prosaförfattare. Och den dikten riktar sig till Anna Achmatova och lyder så här. Anna, har jag berättat för dig om Josefin? Hur hennes ord Ligger över varandra Som ansikten Eller dagar Det är lite så Jag vill att vi ligger Med varandra Om natten Om mörker Jag tycker att den är ganska cool den här dikten För att den är just Den är just en slags Den är lite träffande I sin elliptiska beskrivning Av av Josefin Klogars Intima ibland äckligt intima eh, prosa eh, så att det finns en eh, eh, så att han är, eh, Siddhartha Sebastian Larsson är verkligen en poet eh, i Marginalen som bejakar det marginella och det är en intressant företeelse i, i svensk poesi Reklan Listen, Listen.
2: Premiär för klubbkritik. I höst bjuder kritiklabbet in till en serie kvällar i
0: kritikens tecken. Det blir föredrag, uppträdanden och samtal med inbjudna gäster. Och sen lite mingel förstås. Varje onsdag klockan 19-21. Gå in på kritiklabbet.se och klicka in på fliken Händelser för att läsa mer.
2: Listen. Listen.
0: Jag tänkte att jag skulle få möjlighet att ta upp en annan bok Som jag verkligen har tyckt mycket om Under under 2017 års utgivning Och det är skriven av en annan poet Som bejakar marginalen Nämligen Andreas Björsten Den, Den heter Muntliga åtbörder Och har undertiteln En liten lyrisk självbiografi Muntliga dikter 3 man skulle kunna säga att Anders Björnström är den svenska undergrounds poesins gandalf, ungefär. Han har ett magiskt finger med i det mesta, från Estradpoesins och Poetry Slam-scenens uppkomst till en massa mikropublikationer och förlag. Intensivt och mycket framgångsrikt verksam i poesins marginal, alltså sedan 1980-talet. Och jag tror att, att när poesihistorien för den här epoken kommer att skrivas så kommer det att finnas ett kapitel som heter just Andreas Björsten. Han är alltid lite emot, lite gnällig, lite, äh, har en egen avvikande åsikt <laughs> som man som gärna presenterar. Äh, äh, och, och så har han då publicerat dikter Han, han har varit aktiv i massa olika sammanhang Roma, Romantiska sällskapet heter det väl Med tidskrifterna Aurora
2: Romantiska förbundet Förbundet heter är Det Är ofta här på biblioteket Och läser i olika former
0: Precis, han är en, han är en, en poesiaktivist Men också en poet och han, Men också som liksom Av Klintberg har publicerat sig Väldigt sparsamt, jag tror det här är hans Bara femte bok sedan 80-talet Och den rymmer kanske 40 sidor och är då en, en lyrisk självbiografi, helt enkelt. Och i den här boken, så har han en del porträtt av, eh, eh, av ett annat slag än, en, av poetporträtt av ett annat slag än Sebastian Siddharthalarson. Han har bland annat ett, ett litet porträtt som jag skulle vilja läsa av, av, av poeten Peter Lindfors, eh, som dog för några år sedan och som ju var en slags bitpoet kan man säga i svensk tradition också lite marginell men väldigt viktig eh, och som eh, under det sista året under, han var också en kompis till Leonard Cohen och han var lite sådär speciell lite mytomspunnen gestalt och det sista året under sitt liv så, så var han uteliggare och så här vackert skriver han porträtterar Andreas Björsten eh, Peter Lindfors Vägarna kring Peter Lindfors är ett exempel på det höga priset Andras omvägar blir egna, hårda vägar De flesta undviker en uteliggare Dina dikter hittar mig alltid Där jag är Väldigt enkelt och väldigt
2: vackert Många är jättefina handlar mycket om jag tycker den inledande dikten jag vet inte vem, vem Leif Andersson är som man skriver om där, men det finns då i för ett litet. Eh, I slutet så skriver han lite kort om alla personer som ja. är i diktsamlingen, men som handlar lite grann om hur han började skriva dikt, som jag tycker det är. Ska jag läsa lite den. Eh, ska vi se. Eh, eh, som det började och fortsatte heter den. Vi skrev dikter på bordstuken på gamla Moderna Museets restaurang, Leif Andersson och jag. Skrev oss vidare från varsitt håll När dikterna möts och skilts åt var vi mätta och berusade Inte sexuellt konstnärligt Hade en vän i honom Poesin som nästan gick att äta Kärleken visste jag inget om Till skillnad från Leif Livet visste jag inget om Till skillnad från vem som helst Vid bordet bredvid Men den matlagningskonsten Att poesin gick att äta Rå som den kom Bara hem i triumf när museet var tillfälligt som en bordstukad papper. Mm. Eh, fin dikt om att ja, börja verkligen. skriva dikt. Hitta
0: Muntliga orden. åtbörder heter boken och är utgivet av fri pressförlag.
2: Eh. Han kommer hit med några av sina kompanjoner i marginalen eh, den 23, 25 september. Hit Från alltså som, till Poesibassaren. Poesibassaren och så kallar sig Blinde, Argus och Megafon. Det är några i hans krets. Precis. ett förlag och en blogg va den blinde argus. från
0: början en tidskrift som sen blir ah, en blogg. Ja. Mm-hmm. Um, ja, har du något mer Elias som du vill ta upp?
2: Ja, vi, vi, k- jag har med en diktsamling av uh, en person som inte publicerat sig sparsamt till skillnad från vad han heter Johannes Heldén uh, han har gjort ut väldigt många diktsamlingar debatterade 2003 tror jag och vi hade ett program med honom här för ett år sedan i parken och då presenterade vi honom tillsammans med Jonas Gren som en ekopoet och det är väl ett tema som han, han berör den här eh, lilla boken han kommer på Bonners ibland men här på OI den heter takträdgårdar tycker jag är en fantasiägande titel eh, och den kommer med en länk till fyra låtar man kan ladda ner och lyssna på medan man läser. Ett ganska enkelt koncept, men jag tycker det i det här fallet funkar det väldigt fint. Det sätter läsningen i en liten annan inramning. Så. och Ibland kan jag ha lite svårt för den typen av dikter han skriver. det blir Om man läser ouppmärksamt så blir det lite så här postapokalyptiska klyschor om, um, och så, men uh, jag, jag, jag tycker också väldigt mycket om det, jag blir uh, min fantasi far iväg väldigt lätt när jag läser eller lyssnar på det han gör uh, han är ju en, allvar, han, han, han en allvarlig uh, konstnär och poet får man säga till skillnad från till exempel Jonas Greno som kanske använder mer humoristisk ekopoetisk poesi uh, och det här är mycket ord som Strösslar sidorna i en slags meditativ lunk eller någonting som passar väldigt bra och läset när man lyssnar till de här elektroniska styckena som man kan ladda ner. Kan låta ungefär så här. Eh, Måsträdgård, molnfronten, ovanför motorvägen, fladdermössen har flyttat in i båthuset, vågsvall, radions brus för att känna sig mindre ensam. Om natten, fåglarnas varningsrop det som passerar knappt existerande och så fortsätter det är stämningsbilder av en slags.
0: Sånders fall. Han har ju ofta eller flera gånger i alla fall. Eh, han är ju också en, en bildkonstnär eller eh, eh, vad vi ska kalla det för. Han ja, ja och han har ju han har ju också gjort eh, eh, i, ofta gjort saker som har en digital nivå helt enkelt, och det som precis som den här boken, som du säger att den kanske eh, i någon mening så, så kanske den ska läsas till de där stycken ja. eller ska, men i alla fall kan det. med fördel göras, kan man väl säga eh, just det. det den, boken heter alltså takträdgårdar och är utgiven av OEI editör och poeten heter Johannes Heldén han är ju eh, bildkonstnär också och vi har, jag vet att du har en till poet med dig som är eh, bildkonstnär, nämligen Kerro Holmberg.
2: Just det, eh, den heter Var är den och är en ut- och invänd, upp- och ner, vänd, diktsamling så man kan, titeln kan läsas eller inte läsas, ett är är upp och ner och även diktsamlingen kan läsas från båda hållen, det är Vikterna på vänster sida är upp och ner från ett håll och tvärtom. Så. Och eh, det är korta, eh, ofta korta, enkla undersökningar över var är den. Eh, jag har någonstans i bakhuvudet en barnbok eller bilderbok som är precis samma, samma idé. Eh, men eh, många av de här iakttagelserna, eller ska man säga, frågorna, många av de här frågorna är väldigt fina. Eh, och när man läser dem tillsammans så bildar de någon slags svar kanske eh, är den i det ofullbordades överlägsenhet heter den och en annan fråga som jag tycker kan vara aktuell här i sammanhanget eh, apropos diktsamlingen här upp så är den hos förläggaren som återigen beslutar sig för att ge ut en bok som hon vet inte kommer att bära sig ekonomiskt därför att Annars kan hon helt enkelt inte se någon mening med alltihop. Mm.
0: Eh. mm. Det där är ju. Eh, det där är ju eh.
2: Hur många av de här diktsamlingarna bär sig ekonomiskt? Det kan man
0: fråga sig. Jag, eh, <laughs> jag tänkte att vi skulle sluta den här podden med att prata lite om kogun. Men jag ska innan dess skulle jag vilja. Ta upp eh, en av dem som bär upp poesin i Sverige, nämligen Karina Bergström som är eh, aktiv eh, i till exempel i Sociala poesisällskap eh, och är en poesiaktivist. Eh, eh, viktig för det här nya decentraliserade. Uh, offentligheten som poesi nu mer utgör med förlag på olika platser i små communities och på, många som, som uh, s- många av dem vi har läst här har ju är ju uh, helt enkelt knutna till några av de här decentraliserade centrarna <laughs> eller uh, för, förlags många f- små förlag och så jag skulle bara vilja nämna Karinas uh, Karina Bergströms diktsamling Il Och läsa kanske någonting ur den. För det är en slags vardagspoesi, en slags kärv, centralurik kanske man skulle kunna säga. Fast den är epikureisk kanske i sin hållning. Den den sysslar väldigt mycket med med det sinnliga och väldigt lite egentligen med det det känslosamma. Jag ska läsa en dikt ur den här boken tänkte jag bara som ett exempel på... På hennes, eh, eh, som också ger en liten inblick i hennes poetik. Att gå in i gåendet. Att se in i seendet. Att gråta sig in i sorgen. Att sörja sig in i hjärtat. Att älska sig in i sitt innersta. Att skratta sig in i skrattet. Att nå det yttersta att ytterst gå utanför, att skapa sig en existens. Och det där, man skulle kunna säga att hon också diktar sig in i dikten på ett sätt som, som, det är en en fin och och verkligen läsvärd diktsamling, den heter alltså Il och är utgiven på ord och visor förlag.
2: Vad, vad betyder titeln? Eller vad il
0: ja, jag är. tror att hon, det, det, det är il, men det är en accent på hon vill väl undvika det italienska ill eller något sånt. Jag vet inte. Hon vill att det ska heta il. Det är ila och ilande och den associationen som, som också finns i, i Vindil. Ja, vindilen också, ja, precis, mm-hmm. precis. Ja, nu har vi gått igenom en hel massa dikter och diktsamlingar och poeter och jag tänkte att du Birgitta har ju med dig Kun som ju är en jag tycker att det är vackert att få sluta med hans hans poesi berätta
1: Ja, Ko-Un född 1933. Han är Sydkoreas största författare idag. Han har skrivit, så, likt Sosakon, över hundra böcker inom olika genrer. Inte bara dikt utan reseskildringar, självbiografi, essäer med mera. Ko-Un har haft ju ett långt liv. När han föddes så var det japansk ockupation och koreanskan var förbjudet. Och sen kom kriget och han förlorade många människor där och och det har präglat honom mycket. Han gjorde flera självmordsförsök då men så kom han till ett buddhisttempel och var där i tio år. Och det lindrade hans smärta mycket men så ville han skriva och att vara i templet innebar så mycket att vara tyst. Så då tog han steget att kliva ut i världen igen och började skriva på allvar sen har han också varit politiskt engagerad och var dissident och satt i fängelse under två år under militärdiktaturen han är en mycket känd person i i Korea och mm. hans dikter som har kommit ut nu det är ett urval från 20 diktsamlingar och Han hans språk är så lekfullt och han blandar högt och lågt det är ofta en en överraskande slut, slutmening. Och han har på något vis ja, det som kanske alla stora poeter har. Barnets förundran är så stark hos honom. Samtidigt som han, han vet allt om, om sorg. Han har en slags gamle mannens visdom. Men just den här lekfullheten är så utmärkande. Jag har intervjuat hans översättare som är en koreanska. Och hon ska verkligen hylla Songkyong Choi, heter hon, för det, hon har ju översatt till ett språk som inte är hennes första språk och jag förstår bara inte hur hon har klarat det. Och hon har suckat väldigt mycket under tiden och nog gett upp <går> ibland, men så har hon ändå fortsatt och då är det själva språket, sa hon, att det... Att det var det, att det var så roligt för hon sa: Åh, vad han leker! Då kan jag också leka med språket och ha roligt. <laughs> så eh, hon har klarat det bra. På, på koreanska är det många stilnivåer som inte märks på samma vis på svenskan. Men, men det har blivit en väldigt fin bok, den här vit fjäril, utgiven på Atlantis. Mm. Eh.
0: Man skulle kunna säga att. Om man, den, den gamla vice finns finns ja men det barnsliga finns ju hela tiden närvarande också i hans, eh, hela mm. hans attityd.
1: Ja, oj, <laughs> mm. absolut.
0: <laughs> Min känsla är att det, det finns ju poeter som man... Eh, nu får man ju bara en aning, även om det är ett generöst urval, eh, eh, av, och han är ju översatt förut, men, men alltså... Det, det är en poet som att leva med på ett sätt. Det är inte en sån som man liksom läser och lyssnar till eller dialogiserar med egentligen utan det är en, som man, en poet som man lite lär känna som man och kan vara med. I, i min, så, så läser jag honom i alla fall alltså, på ett sätt. Läsakten är... Ja det, man, man har de här bok, boken eller böckerna i, i bokhyllan och så känner man att det är... Ja, det, är, det är en, en närvarande människa som jag ska bara analysera lite.
1: Ja, men det är kanske hans egen person som också spelar över på det viset. För jag, jag har haft innerstän att träffa honom flera gånger och han har den där lekfullheten. Man blir bara förälskad på en gång för att han <laughs> utstrålar det. Eh, och om ni har chansen att gå och lyssna på honom någon gång, gör det. För... Det är som en föreställning. Han gräver upp dikterna ur jorden. Känns det som. Och boxar upp dem i himlen. Det är väldigt dramatiskt. Och ett starkt framträdande. Men jag tycker att något av det finaste med honom. Förutom det här kanske det barnsliga som du sa. Det är att han, han så understryker. Att, att alla hör samman. Att vi, vi är människor och vi delar villkor. Och det är till och med så att. Att vi är varandra, att jagen går, går in i varandra. Det har ju också att göra förstås med att han är, är buddhist. Tanken att vi har levt förut och kommer att leva igen, i, men i olika skepnader Men det är just den här att vi, vi delar det här livet ändå. Och,
0: och, och man förnimmer det. Det är inte bara så att han säger det, man förnimmer det också på ett annat sätt. Det, 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 det finns ju en tung idealistisk eh, kvalmig diskurs som säger just detta att, att vi är alla samma och vi hör ihop men, men när man läser honom så, så blir det en distinkt och ibland eh, också oh, vad ska jag säga, uppfordrande eh, eh, förnymmelsen
1: Ja för det är, det är konkret hos honom det är, Kan jag läsa en De ja, läs. uh, 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 uh. som heter uh, Viskningen Regnet faller, jag sitter vid mitt skrivbord Skrivbordet viskar tyst En gång var jag en blomma, ett blad, en stam. Jag var en lång rot under jorden Som nådde ända bort till öknens oaser En bit järnskrot på skrivbordet säger Jag var gomspenen på en varg Som ensam ensamylade under målljusa Regnet slutar falla, jag går ut det våta gräset talar till mig. En gång var jag i glädje och sorg. Var era liv och era sånger. Var era drömmar. Nu säger jag till skrivbordet. Till hjärnet. Till jorden. En gång var jag du. Och du och du. Nu är jag du. Är du.
0: Mm. Låt Vi låter det bli de sista orden för den här podden. Det var alltså koond. Ur boken Vit fjäril utgiven av Atlantis. Tack ska ni ha nästa månad. Återkommer vi med ytterligare en podd förstås. Tack.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på kråkan.se.